0: Chapitre 1. Mana. Je vous remercie beaucoup. La personne qui venait de prononcer ces mots était une jeune fille très fine, de petite taille, habillée de la tenue typique des serveurs loradiens, une longue robe blanche unisexe, dont la couleur avait été choisie pour ne pas pouvoir dissimuler la moindre trace de saleté. La jeune fille répondait à un homme ventripotent et pâleau, aux sourcils fins et au crâne chauve, qui la regardait avec une expression mélangeant béatitude et gratitude. Devant lui, une assiette vidée et saucée avec soin, où seules quelques traces orangées légères témoignaient encore de la splendeur disparue d'un plat. La jeune fille, nommée Mana appuya ses paroles du signe de remerciement lauradien traditionnel, un baiser sur la tranche de la main qu'on portait ensuite au cœur. Il s'agissait d'un témoignage de grand respect. Ce faisant, sa main effleura son nez, bien plus long que la moyenne, et qui donnait à tout son visage un aspect presque animal, mais du genre rusé. L'homme répondit avec empressement par le même signe. « Souhaiteriez-vous du dessert ?» demanda Mana. « Ma foi, je ne suis… on ne peut plus rassasier, » répliqua l'homme, dont les yeux gourmands contredisaient toutefois les paroles. Mana remarqua instantanément cette lueur dans son regard, et ses propres yeux d'un bleu éclatant s'allumèrent avec malice. « Ma grand-mère disait souvent que le dessert n'est jamais une question de faim, » lança-t-elle. « Il n'en fallait pas plus pour abattre la détermination de l'homme. » Ce dernier lui commanda la spécialité de la maison, un craquant au chocolat. En moins de temps qu'il n'en aurait fallu pour boire un verre d'eau, Mana se tapota l'oreille, qui était plutôt grande par rapport à son visage et bien ronde, afin d'activer son écouteur. Elle dicta la commande à la cuisine, ramassa d'une main experte les rares miettes laissées par le client, qui la regarda faire en rougissant, et ramassa l'assiette de celui-ci, non sans l'avoir rassurée sur ses quelques miettes d'un hochement de tête souriant. Ensuite, ses chaussons d'un blanc de nacre la portèrent jusqu'à une des extrémités du restaurant, où l'attendait un discret tapis roulant qui transporta l'assiette endeuillée de son mets jusqu'à la plonge. Mana, ceci fait, reprit son poste d'observation dans le carré qui lui était attribué dans la salle. Celle-ci, hôte de trois bons mètres, était tout à la fois intimiste et étendue. Les murs, le plafond et le plancher étaient en bois peint de rouge et doré. Ils étaient parfois rehaussés par quelques tapisseries brodées d'or, représentant le vol d'un oiseau enflammé de grande envergure, au bec petit et fin. Cela faisait bien entendu référence au nom du restaurant, le phénix. Des petits panneaux de toile simples, facilement amovibles selon les besoins et disposés astucieusement, Assurer à chaque tablée une intimité spécifique, tout en leur permettant d'être vus par le serveur référent à tout moment. Le restaurant, composé de 16 tablées, était plein. Pourtant, comme le voulait la coutume loradienne, il n'y avait aucun brouhaha, les différents convives respectant tous un volume mesuré. Mana, comme les autres serveurs, avait à sa responsabilité quatre tablées, une femme seule, en robe violette, qui mangeait très précautionneusement, une tablée de dignitaires, le monsieur gourmand, et enfin une famille réunissant trois générations. Aller au restaurant était visiblement pour eux une sortie rare, si on en croyait leur mine émerveillée et soucieuse de ne pas déranger. Mana veillait à rester disponible pour tous, néanmoins son attention était particulièrement focalisée sur les dignitaires. Elle ne manquait pas de jeter un bref coup d'œil à ceci dès que l'occasion se présentait. Une seconde de retard, même après un geste furtif de leur part, et la réputation du phénix pouvait en prendre un coup terrible, un coup tel qu'il allait lui être difficile de renaître de ses cendres. Tel était le destin des restaurants de luxe lauradiens, où la moindre erreur pouvait provoquer la ruine. « Mana, c'est prêt pour la table 4 !» La voix roque du cuistot résonna comme un rugissement dans l'écouteur. La table 4, la table des dignitaires. À l'intérieur d'elle-même, Mana fit un sursaut qui la secoua jusqu'aux os. À l'extérieur, néanmoins, elle ne laissa transparaître rien de plus qu'un clinement d'yeux un peu trop long. La jeune fille traversa toute la salle en veillant à ne pas croiser le regard d'un autre client qui aurait pu en profiter pour l'alpaguer. Ses cheveux noirs de jais coiffés en natte bougeaient à peine. Ses mouvements étaient d'une efficacité maximale. Elle sentit sur son dos le regard appuyé de la femme solitaire en robe violette. Les battements de son cœur s'accélérèrent et elle les calma en une inspiration. La tradition était d'attendre d'être observée par le serveur pour l'alpaguer, sauf en cas d'impérieuse nécessité. « Une fois son œil posé sur vous, » Un geste suffisait, et gare à la moindre inattention. Or ici, Mana était de dos. La dame violette pouvait attendre. Son virage légèrement mal calculé amena Mana trop près de la table familiale. Le père se leva juste devant elle. Pas maintenant, pensa-t-elle. Cependant, elle fut vite rassurée. Le regard vague du père de famille balayant l'espace ne pouvait signifier qu'une seule chose. « Derrière vous, à droite, monsieur, pour les toilettes, » indiqua-t-elle. Laissant le client partir, elle continua et sortit de sa zone. C'était bon. Elle était dans un territoire qui n'était plus de sa responsabilité. La moindre demande concernait maintenant son collègue Fido, un blond un peu grassouillé au teint rougeau et au réflexe de chat. En le croisant, car il était positionné juste à côté du couloir menant aux cuisines, la place du serveur principal, elle le salua d'un mouvement de sa petite tête ronde. Il répondit par un sourire furtif. Quelques pas de plus et elle fut dans le couloir. Personne. L'occasion de relâcher un minimum la pression avec des expirations plus appuyées. « Du calme, Mana !» se sermonna-t-elle en silence. « Ce n'est pas le moment de tout gâcher. » Les doigts fins de sa main poussèrent les portes battantes de la cuisine. À la quiétude du restaurant succéda un intense vacarme. Le cuisinier, Oxas, un colosse patibulaire en toge rouge et en coiffe ample de couleurs similaires, beuglait sans discontinuer des ordres à ses commis, et ces derniers s'exécutaient dans un grand fracas. Les feux mugissaient, les marmites fumaient, les plans de travail en inox étaient perpétuellement réquisitionnés pour la cause, les éviers teintés sous les coups découverts. Les fours seuls chauffaient avec calme dans une lueur de crépuscule. L'ensemble avait des airs d'orchestre monstrueux, jouant sans discontinuer une symphonie de carnaval. On coupait, rôtissait, tournait, dépeçait, frappait, battait, versait, émiettait, salait, poivrait, saucé, épicé. Le ballet était tour à tour léger et gracieux, tour à tour terrible et violent. Malgré le désordre apparent, tous les visages avaient une mine d'imperturbable concentration, à l'exception de la face du monumental chef d'orchestre. Oxas, qui éructait et grimaçait, se tordait dans des ordres et des grognements, tandis que ses mains de géant n'avaient pas une minute de repos, retouchant une sauce, coupant une viande pour vérifier la cuisson, arrangeant une assiette, frappant d'une grande claque le dos d'un comique qui avait le malheur de passer dans son champ d'action. Pas une assiette ne repartait en salle sans avoir reçu un bref regard de ses yeux écarquillés aux pupilles flamboyantes. Oxas, comme tout le monde, avait dans son oreille touffue un écouteur avec un micro intégré lui permettant de communiquer avec tous les serveurs. En apercevant Mana qui entrait, la gueule digne d'un ours s'adoucit brièvement, ce qui n'empêcha pas Oxas de respecter sa réputation. « C'est pas trop tôt » éructa-t-il. Sa grande paluche avança vers la serveuse de plateaux remplie d'une soupe au thon ocre saupoudrée de cannelle. La jeune fille ne s'y a pas en apercevant la charge, qui était pourtant extrêmement difficile à maintenir en équilibre. Elle se mit en mouvement de manière automatique. Quelques coups de poignée plus tard, les deux plateaux se tenaient tranquilles, juchés sur ses doigts, la charge parfaitement répartie. Tournant les talons, Mana quitta la cuisine, où déjà Oxas se cherchait une nouvelle victime à houspiller. Elle poussa les portes de la plante du pied, s'engouffra dans le couloir avant qu'elle ne se referme, et se dirigea vers la table, en maintenant un rythme impeccable de ses pas et dans sa respiration. L'objectif était de ne pas faire pencher un seul des plats. Une goutte en dehors et c'était terminé. Il fallait s'excuser à genoux, rapporter le plat, le changer, affronter Oxas et sa colère, offrir le repas et espérer que la réputation du phénix n'en serait pas ternie. Or, quand bien même le restaurant resterait dans les petits papiers des hauts fonctionnaires, Mana n'en aurait pas moins à faire ses valises dans la soirée pour cette faute. Tout le travail accompli, toute sa formation volerait en éclats. À tout cela, la serveuse tâchait de penser le moins possible. Au maximum, elle maintenait le vide dans son esprit, conservant son cerveau dans un état d'éveil focalisé le plus possible sur l'espace. Les obstacles, les distances, ses pas, les plateaux, voilà tout ce qui était important. Cependant, en pénétrant dans la salle, elle croisa le regard de la dame violette et cela manqua de tout gâcher. Les yeux noirs perçants de celle-ci la transpercèrent comme des aiguilles. Détourner le regard trop vite, c'était paraître impoli, le garder trop appuyé, c'était être gênant. Une seconde s'écoula comme une heure entière. Au moment où la bouche de la dame violette sembla sur le point de s'entrouvrir, Mana finit par quitter son regard et se dirigea droit vers les dignitaires en claironnant « La soupe d'automne !» Posant les plateaux sur des reposes plats, elle dispersa rapidement les assiettes à chacun, tout en observant les écussons floraux brodés sur les uniformes grisâtres. Elle s'en servait de repère pour distribuer les commandes à qui avait exigé quelque chose de particulier, un ingrédient en moins pour cause d'allergie, un dosage plus prononcé de cannelle, etc. Un regard en périphérie à la dame Violette la rassura. Elle se grattait délicatement le menton du dos de l'index et ne s'intéressait plus à Mana. Tant mieux. Elle avait maintenant réparti quasiment toutes les assiettes. Il ne lui en restait qu'une. Mana savait très bien à qui elle appartenait. Un homme chauve, au regard bleu pâle et à la bouche pincée. Il avait à la poitrine une rose brodée de sept épines. Un grand défenseur, l'un des plus hauts grades militaires. Votre soupe, protecteur, fit Mana avec un mélange impeccable de chaleur et de respect. Sans sel, afin que vous puissiez faire votre propre dosage. Le regard du militaire resta impassible, suivant simplement des yeux le trajet du bol qui vint se poser devant lui presque sans clapotis. La bouche aux lèvres minces et bleutées s'entrouvrit pour laisser passer un murmure sonnant vaguement comme un remerciement. « C'est nous qui vous remercions pour le sang sacrifié à la nation, » fit Mana, comme le voulait la coutume. « Pas une goutte qui ne soit nécessaire, » répondit le grand défenseur comme par réflexe, visiblement agacé de ces formules de politesse automatique. Il congédia Manade d'un geste de ses doigts et attrapa la salière, une petite coupe avec exactement dix morceaux de gros sel. La jeune fille s'éloigna en déglutissant de manière imperceptible. Tout s'était bien passé. Elle allait pouvoir retourner à son poste. Le grand défenseur reposa la salière et attrapa la cuillère. « Je vous conseille de ne pas boire cette soupe, protecteur. » Mana se pétrifia instantanément. La personne qui venait de prononcer ces mots à haute voix, brisant en éclat le calme de la salle, était la dame solitaire. Elle s'était levée calmement et se tenait debout, droite, dans sa robe violette serrée, l'air tranquille et sûr d'elle, son collier de perles tintant doucement. Un silence se fit dans tout le restaurant. Ce qui venait de se passer allait contre toutes les conventions. Le père de famille, qui en avait avalé son verre d'eau de travers, commença à tousser mais s'arrêta instantanément face au regard terrifié de ses proches. Mana n'osait plus respirer. Tous les serveurs la regardaient apeurés. Fido avait viré au cramoisi. On entendit les portes de la cuisine claquer. Oxas, dont l'oreille était aussi vive que ses mains étaient fortes, avait dû entendre le silence soudain. Le militaire, un homme d'un calme glacial tenant plus du crocodile que de l'humain tenta de briser poliment la gêne terrible qui s'était installée. « Que se passe-t-il avec cette soupe, madame L'avez-vous goûtée et ne la trouvez-vous pas à votre goût ?»« Nullement, protecteur. Je pense qu'elle est délicieuse. » La dame violette s'avança en faisant claquer ses talons. « Délicieuse et empoisonnée. »« Via le sel que vous venez de mettre, ce sel dont vous êtes le seul à vous servir invariablement, ce sel que vous avez demandé particulièrement pour vous en début de repas, ce sel sur lequel a été posée une larme du lendemain, un poison que vous ne sentirez que dans la matinée suivante. » La dame violette dépassa mana en la fixant du regard sans un clignement d'œil. Fido était devenu blanc comme un linge. « Un petit cadeau de votre serveuse, » fit-elle. Le grand défenseur se raidit et attrapa la garde de son épée. Tous les dignitaires fixaient mana du regard, éberlués. « Et des excuses de ma part, » termina la dame violette. Ce faisant, elle attrapa dans sa poche une broche présentant une tornade et l'accrocha sur sa poitrine. Le grand défenseur lâcha instantanément son arme. La dame retira une sorte de micro incrusté de manière imperceptible dans son collier. « Imona, formatrice. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs occasions, protecteur. » Une fois le micro enlevé, sa voix auparavant au perché venait de changer du tout au tout pour devenir calme et grave. En pinçant du pouce et de l'index ses paupières, elle changea la couleur de ses yeux qui devinrent marron clair. « Vous êtes la victime collatérale de la formation de Mana ici présente. Il s'agissait de son épreuve finale, l'œil du cyclone. Elle avait pour objectif de trouver un moyen de vous empoisonner. Cela fait deux ans qu'elle travaille dans ce restaurant à ce but. » Le militaire se tint un instant quoi. Le silence restait impeccable dans tout le restaurant. Enfin, le protecteur explosa de rire. « Un œil du cyclone pour ma pomme !»« Voilà qui ne m'était encore jamais arrivé, » fit-il Hilar, J'aurai des choses à raconter à la forteresse, mais vous allez m'amener une nouvelle soupe, au moins. »« Bien entendu, » fit Imona, « et votre repas est offert. »« Le vent est trop généreux, » répondit le grand défenseur. « Félicitations, en tout cas, je n'ai rien vu venir. »« Effectivement, votre voix me parle, mais je ne vous aurai jamais remise. Vos déguisements sont toujours aussi impressionnants. » Il se tut un instant et observa Mana de la tête aux pieds. Ensuite, il s'adressa à elle. « Nous avons bien besoin de talents comme le vôtre. Je me réjouis de voir que le vent continue d'avoir une exigence aussi haute dans sa formation. Je vous souhaite une brillante carrière, mademoiselle. Qui sait, un jour peut-être vous serez sous mes ordres. »« Ou je devrais vous empoisonner pour de vrai ?» répartit Mana dans un sourire. Cette réponse eut pour effet de provoquer un nouveau fou rire chez le militaire, qui contamina rapidement tous les autres dignitaires de sa table. Nous vous laissons, interrompit Imona. Ce charmant jeune homme va remplacer votre soupe et votre sel, fit elle en direction de Fido, qui, semblant comme se réveiller, acquiesça brusquement et se dirigea vers la table. Mana, rejoins moi un instant. La jeune fille se calma instantanément et suivit la dame violette pour s'asseoir en face d'elle. En passant, elle entendit la mère de famille murmurer « Un œil du cyclone, je n'en avais encore jamais vu dans ma vie. » Imona s'était remise à manger en silence. Mana attendait, calme, tâchant de ne rien laisser transparaître de son agitation intérieure. Le moment qu'elle attendait depuis deux ans était enfin là. La dame Violette ne reprit la parole qu'une fois son assiette terminée. « Il ne fallait pas laisser cela refroidir, » expliqua-t-elle. « Ce ne serait pas respectueux pour la cuisine incroyable d'Oxas. »« Bien. Félicitations pour la fin de ton épreuve. Retrouve-moi dans mon bureau la semaine prochaine. » C'était tout. Malgré elle, le visage de Mana l'a trahit. Je sens poindre de la déception, Mana. »« Mais tu sais bien comment nous fonctionnons. Tu ne vas pas abandonner ce restaurant en plein service. »« Ce serait un mauvais coup pour tous tes collègues, et n'oublie pas que nous sommes avant tout au service du peuple loradien. Termine ta semaine, histoire de laisser à Oxas le loisir de te trouver une ou un remplaçant. »« Très bien, madame, » acquiesça la jeune fille. Imona se leva. « Incroyable ce repas Oxas est fidèle à sa réputation. »« Bon, je dois aller régler. » Alors qu'elle partait, Mana lui demanda. « Comment avez-vous su que j'allais agir ce soir J'aurais pu attendre encore un an. Le Grand Défenseur vient tous les ans à la même date, j'aurais pu décider que je n'étais pas prête. »« La question, Mana, est plutôt, avais-tu vraiment décidé d'agir ce soir, ou t'es-tu décidé en me voyant arriver une demi-heure avant le Grand Défenseur ?»« Vous m'avez toujours dit de saisir l'opportunité quand elle se présente, » répondit Mana. « Opportunisme et patience. »« Le feu et la glace, cela définit nos actions. »« Oui, tu as raison. » Pour la première fois, la dame Violette souriait à son élève. Mais ce sourire s'effaça vite pour laisser place à une grande dureté lorsqu'elle prononça la phrase suivante. « Nous n'avions de toute façon pas le temps d'attendre une autre année, Mana. » La salle d'attente du bureau d'Imona était décorée, ou plutôt non décorée, selon les stricts principes du minimalisme, une école spirituelle et philosophique dont elle était l'adepte. Les murs de bois beige étaient nus et lisses. Sur une sorte de commode, seul meuble de la pièce, se trouvait l'essentiel, c'est-à-dire l'unique objet décoratif permis par la pensée minimale. En l'occurrence, une horloge en bronze simple. Imona avait pour habitude de laisser une dizaine de minutes d'attente à ses visiteurs, ce qui leur permettait, à son sens, de trouver le juste calme et l'état d'esprit nécessaire à un entretien fructueux, sans pour autant céder à l'ennui. Mana en profita pour se remémorer sa dernière soirée au phénix et les adieux qui en avaient suivi. La plupart des employés lui avaient froidement serré la main, leur regard figé dans un mélange de défiance et de peur. Ils se sentaient trahis et Mana le comprenait aisément. Les agissements du vent, les services secrets louradiens, étaient pour les citoyens entourés de mystères et de fantasmes. Parmi les employés, nombreux se demandaient si la mission de Mana était bien réelle, ou bien si elle avait été envoyée pour surveiller leur agissement et s'assurer qu'ils se comportaient bien. Il était impossible à la jeune fille de les rassurer, aussi se contenta-t-elle de répondre à leur poignée de main avec toute la chaleur possible. Seul Fido la serra dans ses bras en lui assurant qu'elle allait beaucoup lui manquer, ce à quoi Mana répondit par un sourire sincère, mais gêné. Quant à Oxas, imperturbable il lui donna une grande et affectueuse claque dans le dos qui lui secoua toutes les côtes. L'espionne ne pouvait pas nier qu'à l'heure de détourner le regard une dernière fois de cette façade aux hautes fenêtres surmontées de lampions et d'une peinture de phénix. Elle avait senti un réel pincement au cœur. Maintenant, elle se demandait si tous les espions en formation avaient ressenti la même chose à l'heure de quitter leur lieu de couverture, ou bien si cette démonstration d'émotion était une erreur de sa part. La porte du bureau s'ouvrit avant qu'elle ait pu clôturer ce débat intérieur. Une femme en sortit qui n'avait pas grand-chose à voir avec la dame violette. Elle avait les cheveux frisés, était beaucoup plus petite, et portait un ensemble pantalon noir, chemise blanche, qui soulignait beaucoup moins sa silhouette. Sa peau était plus pâle et ses dents noircies témoignaient de son goût pour les cigarettes. Pourtant, c'était bien Imona. Un détail la trahissait, son point de singularité, quelque chose que chaque espion du vent possédait de manière presque imperceptible et unique. La priorité quand on rencontrait un autre espion, c'était donc de le déceler. Cela permettait de se reconnaître à coup sûr en mission. Pour Imona, c'était un aspect de sa démarche, une très légère torsion du talon droit lorsqu'elle se déplaçait, comme ici, pour aller accueillir Mana. C'était pile ce qui avait permis à la jeune espionne de la reconnaître, au restaurant le soir où elle avait décidé d'agir vis-à-vis du militaire. Le point de singularité. Celui de Mana était le suivant. à chaque fois, avant de saluer quelqu'un, son pouce gauche effleurait la deuxième phalange de son index. Ce qu'elle ne manquait pas de faire ici. La jeune fille, elle, n'avait pas changé d'apparence. Tout juste, ses cheveux étaient-ils relâchés. Elle n'avait pas estimé nécessaire d'en faire trop durant sa formation. Après tout, jusqu'ici, personne ne la connaissait vraiment. « Bienvenue, Mana !» fit Imona d'un ton direct qui trahissait l'imminence d'une conversation importante. « Entre !» La jeune espionne pénétra dans le bureau. Comme dans la salle d'attente, tout était dédié à l'efficacité. Du bois lisse, beige du plafond au plancher, pas de fenêtre. Il y avait deux chaises, un bureau et un seul objet, un petit oiseau en verre sur un socle transparent. C'était donc l'essentiel des essentiels d'Imona. Ce devait être quelque chose d'extrêmement important. L'attention de Mana, bien entendu, n'échappa pas à sa formatrice. « C'est un cadeau de mon unique mari, nous sommes restés vingt ans ensemble. » Cette phrase enleva un poids de la poitrine de Mana. Ainsi, même Imona était capable de sentimentalisme. Voilà qui lui enlevait un peu de sa culpabilité sur ses sentiments vis-à-vis -vis des gens du Phénix. Cependant, ce poids ne fit que flotter un instant en l'air avant de retomber encore plus durement lorsqu'Imona continua. « C'était un haut responsable étranger, Valénien, ma plus longue mission. J'ai fini par le tuer sur ordre du gouvernement et rentrer ici. » Heureusement, j'avais faim la stérilité, sinon les choses auraient été trop complexes avec un enfant. Ce que tu vois là, c'est le cadeau qu'il m'a fait pour nos dix ans. » Mana s'assit, un peu plus pâle qu'auparavant. « Je l'ai gardé pour me souvenir que nos missions passent avant tout. Après cela, j'étais trop connu à l'étranger, j'avais rencontré trop de monde. Même avec le meilleur des déguisements, c'était risqué. Le gouvernement a estimé qu'il était de bon ton que je me reconvertisse dans la formation. Une excellente recommandation. Mana approuva par réflexe d'un hochement de tête, mais Imona n'y prêta même pas attention et continua. « Assez de bavardage. Nous avons un problème, Mana. Un attentat a eu lieu en plein cœur de la capitale de l'Empire de Valénia. Les scovs ne se sont pas encore exprimés, mais le commandement militaire valénien est catégorique. Cet attentat est l'oradien. Sauf qu'il y a un problème. Nous n'y sommes pour rien. »« Bien sûr, il est possible qu'on me cache des choses, mais cela me paraît hautement improbable. Le plus troublant, c'est qu'aucune des autres nations n'a d'intérêt à commettre un tel acte, ni Sarpère ni Doux. Tous mes contacts là-bas m'assurent qu'ils ont tout autant été surpris que nous. Le plus probable, c'est que Valenia ait organisé lui-même cet attentat. »« La technique du palais brûlé, » murmura Mana. « Cependant, rien n'est certain. » Nous avons peu de visibilité sur les actes du pantyre, il se peut donc que ça vienne d'eux, pour une raison quelconque. Néanmoins, on n'a pas de trace d'une présence d'un citoyen du pentir à la surface depuis un siècle. Ce peut être aussi une action criminelle, ou un acte isolé au sein de la hiérarchie valénienne. De toute façon, quel que soit le responsable, il a bien pris soin de maquiller ça, ce qui signifie qu'il ne souhaite qu'une seule chose, la guerre. La guerre, pensa Mana elle la voyait comme une sorte de fantôme du passé. Depuis cinquante ans, après une histoire sanglante, l'Oradien et Valénien étaient en paix fragile. Un statu quo qui arrangeait tout le monde, en apparence. L'Olivier et nos ambassadeurs font tout ce qu'ils peuvent pour trouver une solution diplomatique mais, selon leur dernier retour, cet événement va avoir de nombreuses conséquences, au premier rang duquel leur expulsion et la fermeture des frontières. Dans un mois, Valénien sera coupé du monde. Or, nous n'avons pas assez d'agents sur place pour nous tenir informés. Le gouvernement a donc pris une décision. Le vent doit envoyer le maximum de personnes pour passer la frontière et infiltrer l'Empire avant le blocage. Tu es de cette mission. Mana, qui avait écouté attentivement et calmement, ne put retenir un sursaut. Mais alors, ça veut dire que j'ai validé mes examens Nous n'avons pas le temps pour les questions inutiles, Mana. Tu crois vraiment que j'enverrai une élève en mission Mais tu attendais quoi Un bulletin de notes « Non, simplement, ne crois pas néanmoins, la Coupa Imona, que le fait d'avoir été choisi pour cette mission sous-entend un quelconque don de ta part. Le gouvernement est simplement en panique. Ils envoient les quatre promotions récentes et une quinzaine d'agents confirmés qui étaient en réserve. C'est une des opérations les plus importantes de l'histoire de nos services. Un acte irréfléchi, contraire à toute la patience loradienne, si tu veux mon avis. » Mana écarquilla les yeux. « Oui, je sais. Ce que je viens de dire est passible de haute trahison et je m'en moque. Sache que tu fais le nombre, c'est tout. De plus, personnellement, je me suis opposé à ta participation. »« Pourquoi ?» ne put s'empêcher de demander Mana. Imona observa un instant le silence et sortit de sa poche de poitrine un étui argenté. Elle y récupéra un porte-cigarette noir d'encre et une longue cigarette blanchâtre qu'elle alluma. Des volutes de fumée s'élevèrent bientôt en de longs serpentins dansants. Imona soufflait de son nez comme un taureau furieux, mais tout son visage était d'un maître calme. Mana, elle, était agitée comme elle l'avait rarement été. « Parce qu'en ce moment ton cœur bat si fort dans la poitrine que je peux presque l'entendre. Parce que tu manques énormément de distance émotionnelle. Parce que tu étais beaucoup trop attaché à tes collègues du restaurant. Parce que tu commençais à tomber amoureuse de ce garçon Fido. Inutile de nier, si, tu nies, tout ton visage, nie silencieusement. Je t'ai observé pendant ton œil du cyclone, tu étais en train de tomber amoureuse sans même t'en rendre compte, ce qui est encore plus grave. »« Tu crois que j'ai raconté l'histoire de mon oiseau de verre par plaisir de faire la conversation Je l'ai fait pour que tu comprennes bien ce que je pense de l'attachement émotionnel. » Mana baissa la tête piteuse comme une jeune écolière sermonnée. Imona émit un sifflement désapprobateur repris une bouffée de cigarette et se mit à faire des ronds dans l'air de plus en plus grands. « Et je me suis opposé à ton envoi, reprit-elle ensuite, parce que tes notes ont été excellentes tout au long de ta formation, à quelques exceptions près, parce que tu as réussi un œil du cyclone incroyablement dur que j'avais décidé exprès pour te défier, parce que tu as visiblement un très grand potentiel, parce que cette opération va tourner à la boucherie et que je trouve extrêmement dommage de risquer de te gaspiller comme ça. » La jeune espionne ne savait plus où donner de la tête. Devait-elle être fière de ce qu'elle entendait ou piteuse C'était à ne plus rien comprendre. « Il n'y a rien à comprendre, » fit Imona en claquant sa langue, semblant comme lire dans les pensées de son élève. « Les choses ne sont pas simples. Le monde est rempli de paradoxes et de contrastes. Je ne veux pas t'envoyer aussi bien parce que je te respecte que parce que je te méprise. Il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. Seule reste la conséquence. Je ne veux pas que tu y ailles. » Tu dois bien comprendre que cette mission s'apparente à tenter de faire passer une foule dans un couloir tandis que les murs de ce couloir se referment sur elle. Quelques-uns s'en sortiront, bien sûr. D'autres resteront à l'entrée, mais la plupart seront broyés. La guerre officielle n'a pas commencé, mais l'officieuse est en marche. Tout agent du vent pris par les autorités de l'Empire sera exécuté sans forme de procès. Excusez-moi, professeur, mais... Mana n'y tenait plus. Elle coupa Imona au risque de provoquer son courroux. Pourquoi « Pourquoi m'envoyer alors Pourquoi ne pas dire non ?» À la surprise de la jeune fille, la formatrice se mit à sourire. « Quand on est élève, on pense toujours que son maître, ou en l'occurrence sa maîtresse, est la reine du monde. »« Voilà la dernière leçon que je peux te prodiguer, ma fille. En dehors de l'école, les maîtres et maîtresses ne sont pas forcément les meilleurs dans une quelconque catégorie que ce soit. » De plus, ils sont rarement les rois et reines du monde. Moi, en l'occurrence, je suis parfois très mauvaise en politique. Je n'ai ni l'autorité, ni les contacts suffisants pour faire valider mes avis. J'ai donné mes recommandations. On les a poliment déclinées. Tu pars demain. Cette dernière déclaration avait calmé Mana. Des gens à saluer avant ton départ En un éclair de temps, Mana se souvint de ce jour où Imona était venue la chercher à l'orphelinat où elle faisait les quatre cents coups. Elle comprenait mieux à présent pourquoi c'était là le vivier du vent. Les orphelins avaient évidemment moins d'attaches. Pour autant, Mana voyait de nombreuses personnes qu'elle avait envie de revoir avant de partir peut-être définitivement. Le personnel de l'orphelinat, le vieux monsieur qui était son voisin, Fido, Oxas. En jetant un regard à l'oiseau de verre, elle répondit. Non, personne. Très bien. « Tu as jusqu'à ce soir pour préparer tes affaires en limitant tes contacts avec quiconque, puis rejoindre la caserne du quartier des Pavés Gris près du port. Donne-leur ce papier, ton bateau partira à l'aube. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit un dossier, ainsi qu'un papier cartonné sur lequel était simplement dessiné un « ou » à la plume. Elle signa ce dernier et le tendit à Mana. « Un dossier avec tous les éléments de singularité des autres agents de la mission. » Rien de plus, bien entendu, pas de photos, pas de descriptions. Mémorise bien ces informations. Je brûlerai ces papiers dès que je serai dans la caserne. Imona approuva cette sage décision et reprit une bouffée de cigarette. Bien, reprit-elle ensuite. Maintenant, tu vas prêter serment. » À nouveau, Mana ne put retenir une légère expression de surprise, ce qui agaça encore Imona. « Que pensais-tu, jeune fille, qu'il y avait une cérémonie, une remise des diplômes « Un bal de fin d'année Un cocktail ?» Mana rougit quelque peu, mais Imona abandonna un instant son air dur pour un sourire. « En vérité, tout ceci était prévu, bien entendu. »« Je me souviens de ma cérémonie. C'était grandiose. »« Là, malheureusement, nous n'avons pas le temps. »« Tu es tombé la mauvaise année, Mana. »« Je suis sincèrement désolé. »« Les réjouissances dont je te parle sont la dernière douceur avant une vie de dissimulation et d'âpreté. »« Bien, lève-toi et récite. » La jeune espionne s'exécuta. Elle plaça son index dressé sur sa bouche, comme pour demander le silence, ferma les yeux et commença. Un vent se lève car il est prêt, sa brise murmure des secrets, sa tornade abat des ennemis, il disparaît, tout le monde l'oublie. Ouest, sud, nord, est, qu'il parte loin ou qu'il reste, nul ne le voit, ici ou là-bas, mais les fleurs vivent par ce vent-là. Ceci fait, Mana baisa la tranche de sa main, la plaça sur son cœur et se retourna. Avant de partir, elle s'arrêta néanmoins au pas de la porte, et sans regarder sa professeur, elle dit « Ce fut un honneur, madame. »« Tâche de ne pas mourir !» rétorqua la formatrice d'un ton neutre. Mana quitta la pièce. Seule dans le bureau, Imona s'affala dans sa chaise. Son masque de dureté disparut d'un seul coup pour laisser apparaître des traits fatigués et des yeux où brillait un mélange de fierté et de tristesse. Ceci ne dura qu'une fraction de seconde, puis tout disparut. Elle prit une dernière bouffée de cigarette et l'écrasa sur le socle de l'oiseau en verre.